0: Sziasztok, ez itt a hek és 155-ös adása Antenna vagyok, itt van velem a stúdióban Ninja, szia Ninja Hello, sziasztok És itt van velünk Szenga is, szia Senga Sziasztok! Béla ugye az előző adás óta távol marad, és mindenki, aki, aki nem teljesen értő, hogy ez miért történik, az hallgassa meg az előző heti, meg a mostani logbookot. Már hát Béla úgy döntött, hogy nem kívánja folytatni a, a hekkislángosos pályafutását. Olyan dolgot tett így a podcastben, amit am, 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 így a személyem ellen szól, és emiatt, hát hogy mondjam, visszakergettük oda, ahol... ahol nem nem tesz ilyen pucsokat. Kicsit így, amikor bejöttem a stúdióba, ilyen pucs szag volt, és nem nem szeretem az ilyen édességipari termékeket. Ja, úgyhogy köszönjük az eddigi munkádat, kedves Béla, és hát találkozunk majd egy másik podcastben, vagy az arénában. De nem csak ez a helyreigazítás kell, hogy történjen. Kaptunk egy érdekes olvasói levelet, ami hallgatói, vagy olvasó, én nem is tudom, hogy hol hogy kedves hallgatói, kedves olvasó, be beszámolsz, kérlek erről?
1: Igen, nagyon fontos uh, infót kaptunk. Uh, a 133-as adásban szó volt arról, hogy a Palo Alto uh, cég által forgalmazott termékeknek egy uh, sérülékenysége a PANOS uh, operációs rendszeren a Global Protect portál, uh, hát uh, mindegy, egy bizonyos sérülékenységet tartalmaz, és hát tévesen én azt feltételeztem erről, és így ezt kommunikáltam, hogy ez a, a központi menedzsment interfésze, vagy menedzsment felülete a teljes Palo Alto portfóliónak. Nyilván ez, ez az a helyzet, hogy ez, ez igazából, de a cikkben, amiben én ezt a hírt olvastam, nem volt egyértelmű megfogalmazva, és direkt után is néztem ennek, és a Palo Alto a brosúrák között sem volt teljesen egyértelmű, hogy mi is ez a, ez a Global Protect Portál, és szerencsére hallgatóink között ö, van olyan, aki, aki a, akinek az a munkája, hogy a Palo a termékeket importálja, viszont eladja, meg oktat, meg ilyesmi. Tök jó, és írt nekünk. Hát meg
0: telepítsé, meg használja.
1: Telepítsé, igen. És írt nekünk ő, hogy ö, ez, ez nem így van, hanem a, a Global Protect portál az igazából az SSL ö, VPN-jüknek a bejelentkező felülete, és mint olyan, ugye kötelező annak kint lennie az interneten, hiszen különben nem tudják elérni a felhasználók ezt a, ezt a, hát ezt a szolgáltatást, a VPN-t, ahhoz, hogy ez működjön, az egy kapcsolódási pontnak kell lenni, úgyhogy kint kell lennie az interneten, úgyhogy ez az első helyreigazítás, hogy, hogy ez, 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 ez üzemszerűen és normális dolog az, hogy az kint van az interneten, és elérhető, és nem a management interfész, vagy nem a management felület, mert a management felületnek amúgy az a neve a Palo Alto termékeknél, hogy panoráma. Ez tök egyébként, hogy minden ilyen pan, P-A-val kezdődik volt ez a uh, Protect Portal, például nem azzal kezdődik. Jó, hát ezt most akkor ebben menjünk bele, jó? Picit reggel van még, és még De nem... Pán nem... meg, Pán Péter meg. az az, az, igen. Pancake, Panorama. Nem szívódott még fel, teljesen a reggeli kávé.
0: pan osztag.
1: Panzer, ja. Na, szóval... Uh... Panzerkampfwagen. Igen, szóval tanultam megint valamit, tök jó, és elnézést a téves közlésért.
0: Nem szerintem ez egy nagyon jó levél volt olyan szempontból, hogyha hibázunk, vagy tévesztünk, akkor azt, azt nagyon szívesen veszük, hogyha javítjátok, és utána ezt, ezt nagyon szívesen meg is osztjuk veletek, mármint többi hallgatóval, úgyhogy hogy normális
2: stílusban történik.
0: Így van, így van. Egyébként az atlasz elfogadást is még megfontolást árgyával tesszük. Ugye több felajánlás érkezik most már világtérkép és atlaszok és földgömbök kapcsolatában, úgyhogy lassan kell egy tényleges stúdiót nyissunk, ahova kiteszük ezt nagyba, hogy, hogy lássuk, hogy mi hol van. És lehetne ilyen, ilyen kis tüskéket beszúrkálni, hogy, hogy miről beszéltünk, melyik országról és melyikről nem.
1: Vagy, vagy, vagy olyan tüskéket, hogy melyik országokról nem tudtuk, hogy hol vannak és melyekről tudtuk. Igen, ugye a konflikt azért az volt, hogy a Béla ragaszkodott a laposföldes
2: térképekhez, de hát ugye most mióta ő már kiesett így ebből az egészből végül is, akkor ezt át tudjuk idalni.
0: Igen, viszont, hogyha meg akarjuk őrizni ezt a hagyományt, hogy nem értünk a földrajzt, azok a szengát is ki kéne rakjuk, yeah. ő azért a helyek közel ért hozzá így a, a, az útszéléről. Na de haladjunk tovább, um, Béla hagyott ránk egy kis uh, uh, hírt, uh, de ántól lehet, hogy ezt most kihagyom, nem, 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 érdek, nem érdemli meg az a mocsok, hogy így beszéljünk erről, de a ti viszont megérdemlitek, um, a minnal kapcsolatban van egy kis follow bár nem feltétlen olyan mint amit a számítanánk. Ugye a Gárminnak a szolgáltatásait 27-től nem lehetett teljesen elérni, ez július 27 természetesen. Ök nyilatkoztak, hogy, hogy igen volt egy, egy szolgáltatás kiesés, ami egy, egy támadásnak köszönhető, vagy több támadásnak. Aztán különböző hírforrások szerint ez a, a waste, waste Locker nevű Malvernek, vagy hát a a a munkája tudható, aki, amiről nem tudjuk. Tehát ezt a vészlókerül nem tudjuk, hogy, hogy kik csinálták, vagy kinek van köze hozzá, úgyhogy valószínűleg a Lazarus Group volt, de a más források szerint ők, a, ők az orosz Evil Corporation nevezik meg. Nem tudhatjuk teljes mértékben, hogy ki csinálta, hogy csinálta. Viszont a lényeg az, hogy a szolgáltatás az újra elindult, és érdekes módon adatvesztés nélkül, tehát nem volt adatvesztés, nem volt uh, semmi olyasmi, ami, ami azt mutatná, hogy, hogy itt újra felállították a rendszereket, és valahogy megy tovább. Ez arra utalhat, vagy arra ad okot következtetni, hogy uh, ők megkapták a decrypternek a, a, a kulcsát, és uh, hát ez azt jelentheti, hogy valószínűleg kifizették a ransomware-t, de ők, nem, uh, ők ezt tagadják. Nincs arról szó a Garmin szájából a mai napig, hogy ők ezt a 10, milliós, 10 millió dolláros tartozást, vagy hát nem tartozást, hanem váltságdíjat kifizették. Sokan ehhez a malwarehez kötően a, a túlsztárgyalót, a, ami nem túlsztárgyal ugyan, de hogy egy ilyen közvetítő céget, ezt az erete t hozzák szóba, ők is tagadják, hogy, hogy a hoz közük lenne. Tehát igazából mindenki tagad mindent, de lényeg az, hogy Garmin szolgáltatások működnek. Ez kicsit érdekes, hogy van egy ilyen köztes cég, aki ezeket a, a, a dolgot lebonyolítja, de hát a, a, ez a túztárgyaló cég azért, azért tagadja, vagy nem, nem publikálja, hogy, hogy ő a gárminnal dolgozik együtt, mert hogy az ügyfelek adatait, meg az ügyfelek a, a privacy-át védi. De ezekben a jellegű ransomwarekben ők szoktak túztárgyalni.
1: Egyébként, ha már szóba kerültek a, a ransomverek, illetve ransomware támadások. Hallgattam egy, egy live show igazából, vagy egy webcast nak a felvételét. A, a Malicious Life-ban rendelevék tartottak egy, egy ilyen, hát egy session arról, hogy a, a multistage ransomwarek megjelenése miként változtatta meg a, a ransomwarek, tehát ezeknek a zsaruló programoknak, a, a zsaruló támadásoknak a, a, a ekonomiáját, meg így az egészet a lévő dolgokat, és ott ö, volt arról szó, hogy ö, kifizessük, vagy ne fizessük ki. Tehát azt hiszem egy hallgatói kérdés volt, hogy ö, hát, mit, mi, mi, a te, ö, mi a javasolt, érdemesebb kifizetni, vagy nem. És ugye itt ez egy érdekes, ö, érdekes szituáció. Ö, arra bátorítanak általában mindenkit, hogy ne fizessenek, hiszen ezzel olyan ö, dolgokat, ö, tehát olyan, olyan iparágokat, ö, tüzelnek igazából, tehát olyan iparágnak szolgáltatnak üzemanyagot, ami egyébként egy alvilági dolog, és káros a társadalomra. Ilyen, ilyen tök jó kifejezéseket tanultam a rendőrös epizódunkkal, a nyomozóra úrral való beszélgetés során, tök jó. Tehát, tehát ilyen társadalomra káros dolgokat támogatunk azzal, hogyha kifizetjük, plusz megerősítjük a, a, az egész iparágat, hogy igen, ezt érdemes csinálni, mert van, aki fizet. Ugyanakkor ott a másik oldal, hogyha neked ha neked van egy üzleted, aminek működnie kell, mert embereket kell fizetned, emberek, emberek élete függ attól, mindennapjai kaját, kaját tudnak-e venni maguknak, a, a, a lakhatásuk, meg minden ilyesmi, hogy neked van, van-e bevételed, és működik az üzleted, akkor, akkor, és megteheted, hogy kifizeted, és azzal mondjuk kifizetsz egy X összeget, és ezzel megspórolsz egy három-négyszeres kárt, egy reputációvesztést, vagy egy tényleg emberek utcára kerülését, és és tényleg egy ilyen krízist, akkor, akkor érdemesebb kifizetni. Tehát ezt, ezt mérlegre kell tenni, meg kell fontani, és itt az érdekesség, hogy azt mondják, hogy általában ugye ez, ezeket a ransomware serviceként üzemeltetik, és a ransomware service nem csak abban ad neked, hogy hívják ott, segítséget, hogy adják az infrastruktúrát, meg adják a szoftvert, mert neked kell kifejleszteni, hanem, mint uh, kiszervezett ilyen ransomware szolgáltatók adnak egy, uh, egy, egy ilyen helpdesk-szerűséget, tehát egy kontaktfelületet, ahol lehet velük beszélni. És ha lehet velük beszélni, akkor kell egy szakember, szokva írni a túlsztárgyaló, aki egyezkedni kezd ezekkel az emberekkel. És jó esetben általában lehet egyességre jutni, hogy ők is engednek, és te is fizetsz. Tehát nyilván ez nem akkor van, hogyha... Kis pistának a családi fotóit behívják, be vagy be titkosítják, mert, mert valószínűleg nem. De ha egy nagy vállalat elszenved egy ilyen dolgot, és az a kérdés, hogy egy egymilliót fizessem, egy, vagy, vagy, vagy csak 800 ezret, előfordulhat, hogy ezt meg lehet velük tárgyalni. És azt fogják mondani, hogy jó, rendben, akkor csináljuk így, és akkor, akkor enge, ők is engednek egy kicsit, ők meg ők megfizetnek, mert különben ez, mint ez elhúzódik, meg mit tudom, és azért, azért, azért az költséges dolog a támadónak is. Tehát neki is az az érdeke, hogy ebből pénze legyen. Mert annak nincs, tehát azért fizetni a ransomware ez a service szolgáltatónak, hogy csak okozon egy óriási nagy doszt, és egy céget tönkre tegyen, nem annyira jövedelmező, mondhatni úgy, hogy az, az csak befektetés, mint hogy visszakapja belőle a a ransom, tehát a, a váltságdíjat. Úgyhogy ö, sokan elfelejtik, és nem gondolnak ebbe bele, hogy igenis, itt is érdemes a túlsz ö, vagy hát a tárgyalást lebonyolítani és azért, ehhez viszont dörzsölt emberek kellenek, tehát azért olyan kell, aki ezzel tud, tud érvényesíteni, hogy hívják ott érdeket. Valószínűleg engem oda beültetnének, hogy tárgyaljak a helyzetekkel, és akkor én még, még fizetnék nekik pluszba. Csak hogy ezért, mert én ilyen jó fej vagyok, és az üzleti érzékem az valahol a alatt van. Ja, úgyhogy ö, ez nagyon érdekes volt, érdekes adás volt, szerintem, vagy érdekes podcast volt, be, be fogom linkelni, ha nem felejtem el, mint ahogy szoktam, a filozófus foci mellé majd azért is ezt a, ezt a podcast epizódot is, és akit érdekel, hogy egyáltalán mi az a multi Stage, tehát több fázisú ransomware támadás, és mi a különbség a, 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 egy, egy, a hagyományos ransomware támadáshoz képest, az mindenképp hallgassa meg a multisztage, az
2: nem az, hogy nem csak a nagy színpadon lépsz fel, hanem kisebb színpadokon is? De, de, de van egy százfokú, vagy
0: mi az a 100 fokú cigányzenek, az el tud mondjuk nem tudom, legalább egy ötven uh, uh, színpadot látni. Szétszórják őket. Úgy manapság nem, hiszen ugye nincsenek színpadok, nincsenek fesztiválok, koncertek, most ilyen garázs fesztiválok vannak, ha valakinek megfelelő méretű garázsa van, akkor az tud nagy koncertet tartani. Uh, lépjünk egyet tovább, ez a Kunapnak a malverét hozták többen uh, szóba, ami most úgy tűnik, hogy megint fellángolt, mióta uh, ilyen rendelkezem én is azóta ezek a hírek így, így jobban elém kerülnek. Működik így a, a buborék, a buborék így van. A, a Kusnetsz névre keresztelt Malver az, az nem, nem új keletű, tehát ez, ez tavaly november környékén jelent meg először, akkor analizálták is, és sőt, igazából 2014-ben jelent meg legelőször, tehát hogy, hogy viszonylag régi. De a lényeg az, hogy ez egy olyan malware, ami, ami nagyon sok okosságot csinál, például tud jelszot lopni, kredenszot lopni, a SSH backdoor tud csinálni, illetve ami nagyon érdekes, hogy azt hozódja magáról, hogy ad néha frissítést. Tehát, hogy úgy, amikor megfelelteződik a nasod, akkor néha feldobja, hogy ja, ezért frissítettem magam, mit tudom én, ez, ez a fésítés öltödött le, köszi szépen, hello. És akkor neked ugye úgy érzed, hogy frissítettél is biztonságban vagy, úgyhogy ezt azt javasolják, hogy akinek ilyen nassa van, az nézze meg a gyártó oldalán lévő legfrissebb elérhető fönvert és, és a nason lévőt, mert valahogy ezt a verziószámot nem teszi fel. Illetve egy ide óta, azt hiszem az előző nagy frissítés óta, az a 4.4 talán, kötelezően bekapcsolja magát, vagy bekapcsolja azt a szolgáltatást a nasnak az oprendszere, hogy a Malve, tehát az anti-malware funkcióját vagy modult, ami azt eredményezi, hogy hát talán kicsit lassul maga az eszköz, bár én nem vettem rajta észre, hogy lassult volna, és viszont a háttérben meg folyamatosan ellenőrzi, hogy milyen fájlok kerülnek rá és, és hogy történik a, a működése. Úgyhogy ilyen szempontból javasolt ezt is használni, akár még is ő performance is úgy lehet. Vagy hát döntsd, hogy mi fontosabb a biztonság, vagy a sebesség, hát most nem lehet itt mondani. Jó, viszont hogyha ilyen Linux-os van szó, akkor van egy olyan hírünk, hogy a trickbotot azt portolták linux
1: igen, ez egy elég érdekes ö, hír, ugyanis a Trickbot eddig ö, Windowsokat fertőzött kizárólag. 2019-ben szerzett egy jó, ö, hírnevet magának, ö, ez a Malware, ami gyakorlatilag ö, hát, ö, hozzáférési adatokat lopott, ö, meg személyes információkat, Windows domainekbe hatolt beinfiltrált, és. Ö, még különböző malvereket tudott még droppolni, tehát egy kicsit ilyen szállítóeszközként, vagy hát ilyen delivery network is működött, és ennek van egy modulja, az egész frameworknek, ami a Trigbotból áll, vagy hát amiből a Trigbot áll, van egy modul, az Anchor DNS, nem jól ejtem ki, mint a horgonya hajóban, Anchor, talán Anchor. Anchor, az Anchor DNS, uh, DNS, sorry. No problem, please continue. My, my Ma Englis is nicó good as mine dech.
0: Azt is az még beszélt as
1: Na szóval, ez a lényeg, hogy ezt lefordították Linuxra is, portolták, és ilyenkor Linux néven hozták létre ezt a, vagy hát ezen, ezen a néven kezdett szerepelni nagy értékű, egy magas értéket képviselő célpontokra lőtték be, hogy gyakorlatilag értékes pénzügyi információkat szedjen ki belőlük, hogy lopjon belőlük, és onnan lehet felismerni, és most jön a lényeg, hogy ugye sokan üzemeltetünk, én is többek között, Linux-szervereket, onnan lehet felismerni, hogy megjelent, hogy mindenképp van egy Krontab entry, egy Krontab bejegyzés a rendszeren, ami Hát percenként futtatja, azt hiszem, igen, percenként futtatja. Úgy néz ki a, ezt a fájlt, ezt a, a komponest, úgy néz ki a kronta bejegyzés, hogy csillag per egy, csillag, 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 ki ismeri a krontotnak a szintaxisát, azt tudja, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy minden nap, minden órájában, minden, minden, a hét minden napján, minden hónapban fusson, és a root jogosultsággal kell fusson, tehát szerepel a következő mező az a root, és ott van megötte a file-név. És ezen kívül még um, azt kell róla tudni, hogy van egy fájl is, amit, amiben ez logol. És ez a log például egy tökéletes indikátor, ugyanis a per tmp per nevű fájlba írja bele ő azt, hogy lefutott, nem futott le, mit csinált, stb. Tehát, hogyha a Linux rendszeren Ilyen krontopbejegyzést, illetve ezt a fajt ezt a, e, a TMP directory-ban megtalálja valaki, akkor, hát akkor, szám, akkor vegye úgy, hogy kompromittálódott a, a Linux rendszere, és telepítse újra. ugye? Mindig, mindig itt felmerül a kérdés, hogy nem elég leszedni onnan azt. Hát le lehet szedni, de valahogy fölkerült, tehát akkor valószínűleg az a rendszer sérülékeny, illetve nem tudhatjuk azt, hogy mivel ez rútként fut, még mit változtatott a rendszerben. Ez ugyanaz, mint a windows gépeknél, hogy lehető hogy egy-két olyan délelt is, ami egyébként kritikus és nyitva van a backdoor. Ugyanez van a Linux-okon is, hogyha ott nem, ott nem délelek vannak, hanem egyéb library de ha ezekbe is belenyúlt, akkor, akkor buktuk az egészet, tehát mindenképpen érdemes újra telepíteni az egészet.
0: Mindenképpen érdemes lenne azokat a pénzautomatákat is újra telepíteni, amit a Diebold Nixdorf gyártott, ugyanis ez egy olyan jellegű szerkezet, amit nem igazán ismerünk. Tehát az, hogy, hogy most te pentesztelj vagy gyakorolj egy, egy eszköznek a védelmét, amihez nincs hozzáférésed, az viszonylag nehéz. Most ezekhez a pénzautomatáknak van egy úgynevezett jackpot nevű támadása, ami azt jelenti, hogy valahogy így a pénzkiadó ilyen kis fiókot, és mint a Las Vegas-i vagy hát um, mi az, milyen automata?
2: Átélyem. Nem. <laughs> pénz, mi az ilyen pénznyerőgépek? A pénznyerőgépek, igen, igen. igen. Fél, igen. bló. Milyen megtévesztő, hanem a félkaróra fél, bló az, on, az
0: bló. Pontosan, tehát az ilyen a gépeknél kezdik köpni magából a, a, a pénzt, csak nem, nem tudom, egy dollárosokat, sokat, hanem uh, konkrétan 200-eseket vagy amit éppen triggöltek. Most az a jackpotting támadás, ez uh, nem, egyszerű, uh, nem egyszerűen elindítható, el, um, Hozzá kell férni a géphez fizikailag, tehát ez azt jelenti, hogy a gépnek meg tudnod kell, hogy hol van az USB portja, és ott hozzáférve egy ilyen blackbox-szal, tehát nem tudjuk pontosan, vagy nem tudják az elemzők pontosan, hogy hogyan és miképpen történt a, az indítása a támadásnak, de a videón az látszik, hogy valamit rácsatlakoztatnak, ami feltehetőleg az automatának a saját szoftverét felhasználva, vagy valamelyik részét, komponensét felhasználva, triggete ezt a pénz kiadást, vagy a másik lehetőség, hogy természetesen a másik utat kerülve, hiszen az automaták hálózatban vannak, bár valószínűleg egy ilyen zárt hálózatban, de megtámadjuk az admint, és onnantól kezdve egyszerűbb a lehetőség, tehát a social engineering itt is játszik, Viszont az az érdekes, hogy hogy annyira titkos és annyira bizalmas az egész, hogy egy viszonylag kis réteg dolgozhat ezen, és a gyártó az azt javasolja az üzemben tartóknak, hogy telepítsék azt a fajta frissítést, és használják azt az eszközt, ami már a Mervelemez teljes titkosítását használja, és lehetőleg ne a Windows 3.1-es eszközöket használják nagy pénz, vagy nagy mennyiségű pénztartásra. Úgyhogy igazából ez egy ilyen érdekesség, hogy Manapság nagyjából um, ez a gyártó a tavalyi évben 3,3 millió, nem billió, az milliárd dollárt uh, uh, nyert ezekből az ATM bizniszekből, tehát alapvetően ennyi pénzért már az ember elképzelhetné, hogy lehetne biztonságosá is tenni, vagy feltöhetetlenni ezeket a gépeket.
2: Ők majdnem, ők majdnem kizárólagosak a piacon, szóval ők a fő, fő ATM gyártó.
0: Így van, cég. így van. Nagyon kevés van, és ők, ők az egyik vezető ATM gyártó.
2: ATM-el kapcsolatban az a sztori eszembe, hogy volt egy időszak, mikor még az egyik hazai banknak dolgoztam, és ott volt egy olyan sztori, hogy vasárnap délutánonként az egyik ATM mindig offline-ra ment. És így nem értették, ment a nyomozás, hogy úristen, mi mi, mi lehet ez? Tényleg ott, hogy vasárnap délután majdnem ugyanabban az időszakban egyszerűen egyszerűen elvesztették az ATM-et, hogy mi lehet a gond, de nem találtak ezt semmit hogy mi lett a probléma, és végül az lett a megoldás, hogy ez egy, az egyik ilyen bevásárló központnál volt, és megnézték a videófelvételeket, hogy mi történik ebben az időszakban, és annyi volt, hogy jött marinéni, kihúzta az atm és bedugta a Porsziót.
0: Hát ez jellemző, tehát hogy ez a, ez a takahiton ő kihúzza a géptövenben mondjuk a rútert, vagy valamit, és így eltűnik minden, ez, ez visszatérő jelenség.
1: Meg letörőli a switchport. Örökkel ez egy kis lángos visszatérő jelensége
0: a switchport. Jó, na a következő hívünk ez kicsit így földhajzi vonatkozású, és elvisz minket a távol-kelet, az a távol-kelet, ugye Kína. Oké, okay, jó, jó, jó. Tehát elvisz minket Kínába, vagy hát hozzájuk köthető támadás, nincs a mesélye. Hő.
1: Milyen Kína?
0: Várjál,
2: várjál. Le vagyok
1: maradva.
0: Igen, én, én kicsit rosszul, rossz irányba nézem, tehát szeng a
2: <gül> Igen, hát azt mondhatnánk, hogy Kínának semmi nem szent, mert legúti... Új,
0: de szép, ez
2: nagyon szép. Mert hogy kiderült, hogy a Vatikánnak a, az informatikai hálózatába törtek be, a Red Delta nevi kínai APT csoport, még mindig iszonyat királyú tudják elnevezni ezeket az APT-ket, amúgy imádom, és kijött egy ilyen elemzés, kifejezetten a Nation State aktorokra specializálódó cégnek a riportja, ami, ami arról szólt, hogy a Vatikán és Kína között újra elindultak a a különböző diplomáciai tárgyalások. Ez egy elég nagy eseménynek számít, mert nagyon sokáig nem voltak hivatalos diplomáciai kapcsolatok a két ország között, és 2008-ban vették fel úgy, igazán újra egymással a fonalat, és ott aláírtak egy két éves szerződést, ami elősegíti a katolikus egyház működését kínai területen, és ezt kellett volna megújítani, és a tárgyalások előtt történt ez az incidens. Ugye itt egy klasszikus Hát hírszerzői, és láthatunk, hogy ilyen tárgyalások előtt próbálnak információkat gyűjteni a másik fél oldaláról. Technikailag ez úgy nézett ki, hogy ilyen spoofolt e-mail címekkel írtak vatikáni tisztségviselők nevében e-mailt a különböző kínai, illetve hongkongi katolikus érsekségnek, ment ez vice versa. és így próbáltak meg kiszedni információkat, illetve tudtak fertőzött csatolmányjal tudták, tulajdonképpen megvetni a lábukat a másiknak a rendszerében. Én azt gondolkoztam, hogy ugye eljátszották, hogy a kínaiak eljátszották a Vatikáni oldalt, de eljátszották a kínai, illetve hongkongi katolikus oldalt is, és hogy lehet, hogy milyen, amikor feláll egy olyan szituációt, ott, mint van a, ez a Filip 2. regény a kamerálta homályosan, mikor a hasadott, FBI ügynök már saját magát figyeli, meg ilyen kamerán keresztül, saját maga után kezd el ugye nyomozni. Ez
0: uh, néhány hallgatóknak uh, szerintem éli ezt, tehát ahogy Telegram csatornán olvasom a, a konteókat és azt a fajta alusisakot, amit néhány hallgató volt, azért szerintem ők is magukat is simán figyeli.
2: Úgyhogy és az látszott, hogy amúgy a hongkongi, a hongkongi érsekségre kifejezetten rá a káva, Ugye a hongkongban most eléggé feszült a, a, a helyzet, komoly tüntetések, és hát elég durva összecsapások is vannak. És ugye alapvetően itt arról szólna ez az egyezmény is, hogy a Vatikán tudja kinevezni a püspököket Kínában, ne pedig az állam, mert van egy kicsit ilyen párhuzamosság van, hogy a kínai kormány nevezi ki a kínai püspököket, akik hát, hogy is mondjam, nem a Vatikánhoz hűek, hanem a kormányhoz, és egy ilyen kicsit olyan párhuzamosan működik ott az egyház szervezet. Nyilván az ilyen autoritár rendszerekre jellemző, hogy az egyháztól kezd, ugye a, akár a civil szervezeteket is üldözik, úgyhogy hát nemzetbiztonsági kockázatként tekintenek ilyen dolgokra, és ezért is volt nagy szám, hogy, hogy újra felvették a diplomáciai kapcsolatot, és öm, öm, elkezdtek ezekről a, a témákról újra tárgyalni. És ami nekem nagyon tetszett, hogy a kínai külügy szóvívője azt mondta, szó szerint, a kis szájával, hogy soha, ismétlem, soha kínai kormány nem alkalmaz offenzív
1: megközelítést a szájbervilágban. Úgyhogy end of story. A kormány nem. Egyébként tudjátok, hogy kinek semmi sem szent még. Aki nem küld üzeneteket, nem küld e-maileket, annak a Szent Items üres.
0: Most én nem gondolkodtam ezzel kapcsán, hogy ugye nagyon jó National State, akármi hacker csoportnevek vannak, de ez hogy néz neki a Vatikánnál? Tehát biztos, hogy nekik is vannak hacker csoportjaik,
1: a Holy Spirit, Na, ez egy oh. ilyen. tessék, ez egy tökéletes APT-név, Holy Spirit. Gondolj bele, hogy hogy nézhet ki a hacker központjuk. Tehát így bemennek a reverendában, meg a nyak, nyakban, tudod, az a, az, a, az a, hogy hívják azt, ami a nyakuk, a gallér, az a, az a m- atyai gallér, meg esetleg van, vannak, ugye, nők is csoportban, hiszen a viccek gondolom ott is aktív. És akkor ők, ők meg ugye a pácaruhában, az annak a haladtam hallottam a nevét, csak már elfelejtettem. Na mindegy. Szóval. És akkor így leülnek, tudod, és a képen egy egy feszület, meg szóval csodálatos egyébként, ezt simán meg lehetne filmesíteni, és annyira, annyira plastikus lenne, imádnám.
0: Igen, igen. El- Elképzelem, hogy hogyan, hogyan püfölik a rózsafüzével a, a hekveket, hogyha elkapják őket. Várjál,
1: figyelj. A kétfaktoros azonosításhoz, az az auti, az a, a, a rózsafűzéren lógó, feszületten lévő kis USB interfész, Így Lenni. lehúzza a végét, és így bedugja, és na, mekkora?
0: És minden támadásnál, tehát az ilyen, ilyen támadási jellegű dolgoknál vannak az úgynevezett Bible dolgok, tehát az Esküle Bible, Esküle Injection Bible, meg ilyenek, és hát ugye nekik van a Holy Esküle Injection Bible-jük, szóval viszonylag egyszerű dolog.
1: Ráadásul, ha a jó kapcsolatban állnak, ugye nyilván hiszen, hiszen nekik dolgoznak az a nagyobb-nagy, nagy, nagy, legnagyobb főnökkel, akkor sokkal egyszerűbb, minden, minden exploit sikerült. Tehát ez a, nem, nem kell semmi, egy imát küldenek egy, egy SQS-szervernek, és az végrehajtódik, végrehajt ugye hát a kis, kis felső segítséggel.
0: Ha már ilyen szent és aktuális politikai helyzetről beszélünk, akkor érünk egy másik aktuális helyzetre, ugye a COVID, gyuna Covid, ahogy Balázsék mondják.
1: Um, van ilyen hírünk is. Képzeljétek el, hogy uh, skemet kaptam, tehát uh, csalá, csaló üzenetet, Hát ez uh, szkemétség. Ez szkem COVID témában, de nem ez a megszokott scam. Tehát ugye, ugye vannak azok a lehúzó levelek, amikor azt mondják, hogy figyelj, mit tudom én most. Ez a tipikus nigériai levél, hogy van, van egy diktátor, akit éppen megöltek, a számláján meg van 250 trillió, millió, bilió dollárnyi arany, és ahhoz, hogy ezt ők kimenekítsék, mert különben egyik mint ott, ott rossz helyen van, ezért én rám, Kelet-Európa, vagy hát itt Közép-Európa, névtelen lakosára van szükség, és utalják neki gyorsan 15 ezer forintot, és akkor cserébe én kapok ér, ebből a töménytelen vagyomból egy szeletet. És ezzel megmentek egy csomó pénzt, meg mindenkit, és mégsem vészel a által összeharácsolt lóvé. Szóval nem, nem ez jött, hanem írt nekem Al-Majid Ibrahim, és azt írja, hogy ő, hát, ő diagnosztizálták Covid-19-el, megmondta neki az orvos, hogy 8 napja van hátra. Sajnos ez már 8 nappal régebb, tehát több mint nyolc napja kaptam ezt az üzenetet, úgyhogy... Egy percnél némo csönd. Egy percnél ma csönd, nagyon sajnálom, hogy nem tudtam segíteni. És túl későn vettem észre az üzenetet, tehát hát bizony neki napja volt akkor éppen hátra, a családja már sajnos elhunyt ebben a betegségben, és nagy, hát leírja, hogy ő nagy, nagy szívfájdalommal írja, hogy az, most, hogy ő meghalt, és a családja is meghalt, az összes vagyona, ami neki van, mindene, az hát sajnos így a senki nem lesz, tehát így elvész, nincs kire hagynia. Ezért szeretné ezt hát így közkincsét köz tenni, vagy nem is tudom, tehát így mindegy szükség, szüksége van a segítségemre, hogy az ő összes házát, all my houses, cars, kocsiait, ships, hajóit, és money, ami már nem lehet soha többi az övé, mert ha meghal, hogy nem lehet. Ezért az orvosának a laptopját kérte kölcsön, és arról ír most ő. Szóval vegyem fel a kapcsolatot. Van ház, a kocsi, a hajó is, nincs laptopja. Már annyira beteg, hogy már szerintem hogy ő diktálja ezt az orvosának, nem tudom. Yeah. Ez, ez így, nem, nem, nem teljesen értem azt, hogy mit jelent az, hogy, a, hogy I drafted this message through my doctor's PA, kötőjel PC. Mi az a PA? No, mindegy- Persze,
0: personal assistant? Um,
1: ja, lehet egyébként, igen. Hiába,
0: milyen jó iszenga velünk van, ugye? mennyivel jobban jártunk vele, mint Bélával?
1: Na hát minden esetre um, vegyem fel a kapcsolatot a doktorral, és a, és rajta keresztül pedig a, a branch bank menedzserrel azért, hogy segítsük a humanitárius uh, krízist ezekkel a vagyonokkal, vagy javakkal, ami neki van, és uh, hát ezeket a a, azoknak az embereknek juttassuk el, az én segítségemmel, akik uh, gyakorlatilag unprivileged people in the world, tehát a világ szegényeinek és privilegizálatlan uh, embereinek. Szóval legyek szíves a door orvosának írni, meg a személyes írni. Megadott egy e-mail címet a további kommunikációért, és a igazán érdekes része a végén van az, hogy azt mondja, hogy please stay safe, and bear in mind, COVID-19 is real, always stay Két méter distance from people, and always wash your hands, and stay safe, De De Érdekes módon a maszkot nem említi, tehát így, nem csoda, hogy megbetegedett szegény, a maszk elképesztően fontos. Kicsit sajnálom, megnéztem volna, tehát jól lett volna az a hajó, igazából. Nagyon, nem, nem, nem magamnak, hanem mondjuk így a...
0: Szerintem nagyon jó lehetőség lett volna a és Lángos stúdiónak. Tehát én, én, ezt, én ezt, ezt vállaltam volna. Egy hajón ülünk, érted a Balatonon. Ha az a hajó a Balatonon, ugye ezt nem tudhatjuk. De Tehát
1: Dunapartra is
0: kitehettük volna. Fú, ez milyen lett volna a Dunaparton felvenni. Hát ajós nem jó. Há, mégse jó, mégse kell.
1: Na mindegy. Tehát legyetek azzal tisztában, vagy hát tudjátok róla, hogy egy ilyen szkem is felütötte a fejét, nem valószínű, hogy én vagyok az egyetlen, akit ezzel megcéloztak.
2: Ebben biztos vagyok. Hát nekem erről csak azért eszembe, hogy egy igazi doktoron a világon, az pedig Valentino Rossi, Vagy de haus. ez most lazán, lazán kapcsolódik a hírez.
0: Másik híved van, hogy ha elköveg valószínűleg valós újságívő oldalakra, hogy fake sztuhikat jelenítsenek ott meg.
2: Igen, de ezzel elmondtad a hírt. Jó, ilyen nyílt, akkor tovább. Igen, a a földrajzi utazásunk folytatódik tovább, ez mindig egy izgalmas és Amúgy még bele sem mentünk a státuszába, de szándékosan, mert ott szerintem teljesen elvégezett volna a brigád. Szerintem nem, az, nem,
0: nem is az, hogy elvérzett volna, hanem az, ez egy eléggé netces szituáció. Tehát, hogy ott, ott most már lassan egy éve tüntetgetnek, Covid ide vagy oda, most megint éppen a, a Covid miatt van lezárva minden, hogy ott egy politikai, meg egy kínai elnyomási helyzetből akarnak valamit függetleníteni magukon, de nem fognak, ezt tudjuk jól.
2: Hát igen, de egy részben függetlenek, szóval Hongkong ugye egy különleges közigazgatási terület, de Kínához tartozik. De ez, ez
0: most jár le talán, nem? Vagy, vagy, vagy járt le? Mint Trianon? Nem, ott volt egy megállapodás, hogy ők függetlenek lehetnek x évig miután visszakapja Kína Hongkongot. És ők lehetnek egy függetlenebb része Kínának, ahol azért függetlent azt tegyük idézőjelek közé. Tehát egy másfajta közigazdasági, meg döntéshozási közigazdasági... De
2: de ezt már hallottam, ezt egyszerűen mondtad, ezt emlékszem. Közizgatási. Tehát lényeg Nagy. az,
0: hogy, hogy ő, ő kicsit más, mint Kína többi része, de ez talán most így eléggé megszűnőben
2: kínai legyen. De nem, nem lesz. lesz. Hát nem lesz nyilván, mint ahogy a Huawei se lesz kitiltva se Majd Majdnem 300 darab sziget. Valójában Hongkong. Hát jó. <gül> e, Bejövök <gül> Pontosan. Hát a kegyelem kettesért mentem. Na igen, szóval Kínából <gül> átevezünk Kelet-Európába. És hát arról van szó, hogy ugye a napjaink divatos kifejezés a hibrid hadviselés, ami ugye azt jelenti, hogy hagyományos, kinetikus, azaz fizikai hadviselésen túl a harckocsik, lövészkatonák és így tovább pevetésén túl már ugye az információs térben is komoly komoly háború és műveletek folynak. És ennek ugye nagyon nagy szelete a az álhírek, illetve hát a propagandának a, a világa, és a hát Oroszország többször bebizonyította már, hogy nagyon magas szinten bűveli ezt a, ezt a dolgot. Ugye a cél az, hogy, hogy a szövetségesek között meginogjon a, a bizalom, a lakosság kormányba vetett hitét megtörje, és így tovább. Magyarán a valóságot ügye, ügye megváltoztassa, és nyilván egy olyan narratívát kínál, ami, ami Oroszországnak kedvez. És hát ezt a, ezt a jelenséget ö, emelték fel most egy újabb szintre azzal, hogy a Ghostwriter nevű orosz hacker csoport, akik kifejezetten ilyen dezinformációs propaganda terítésért ö, ö, felelősek, létező kelet-európai elsősorban lengyel is litván ö, újságoknak a hírportálokat törtek fel, és oda helyeztek el kifejezetten álhíreket, amik ugye egy legitim környezetben már legitimnek tűntek, és ezeket terjesztették különböző különböző csatornákon, a FireEye írt róluk úgy egy riportot, meg erről az, egész, erről az egész akcióról. Ezek a hírek arról szóltak, hogy NATO katonák, nagyrészt amerikai katonák, ugye, akik nagyszámban állomásoznak, vagy hát állomásoztak ö, Kelet-Európában, ö, ők bántják a lakosságot, lopnak, koronavírus terjesztenek, és így tovább. Szóval nyilván az ördögöt ö, testesítik meg és hát ezeken a hírportálokon keresztül terjesztették, terjesztették ezeket a híreket. Az jutott eszembe, amikor ezt olvastam, hogy akit érdekel az, hogy Oroszország milyen információs kampányt folytatott a félsziget megszállásánál, ugye mikor Ukrajna egy részét annak teltek, illetve milyen módon befolyásolt az amerikai elnökválasztást, Uh, annak nagyon ajánlom, hogy Timothy Schneidernek nek el a Szabadságfelszámolása című könyvét. Uh, én elég depresszív lettem a, a végére, mire végére értem a könyvnek, mert nagyon alaposan uh, mutatja be, hogy a, az oroszok tulajdonképpen hogyan változtatták meg a, a teljes narratíváját uh, ukrajna megszállásának. Úgyhogy akit érdekel, az, az olvas el. Um, és hát tényleg ez egy, ez egy új szint abból a szempontból, hogy ma már nem csak azt kell eldöntenünk, hogy az adott hírportál, vagy média, amit olvasunk, azt alapvetően legitimnek tartjuk-e, vagy azt gondoljuk, hogy, hogy a valóságot mutatja be nekünk, hanem bizony könnyen lehet az, hogy sok legitim tartalom között illegitímmel is találkozhatunk, hanem figyelünk oda. Én ezt rendkívül veszélyesnek és katasztrofálisnak tartom, hogyha a bizalmat ilyen szinten megtörik. De hát ez a cél úgy, hogy most már duplán nyitott szemmel kell járnunk a jövőben. Illetve,
1: én is ajánlok akkor egyet, kereti témában, uh, távol keretiben a...
0: Most jön a bif. Nem, nem, nem. A
1: Darknet Diaries-nek a legújabb epizódja. Nem tudom, hallgattátok-e? Én még nem. Fú hallod? Nagyon király. Meg kell hallgatni. Um, arról szól, hogy ö, Észak-Koreában, hát igazából Észak-Koreáról szól, meg a másik Koreáról, Dél-Koreáról, illetve arról, hogy hogyan menekült el onnan valaki. Szóval Észak-Korea, ugye Észak-Korea az, ami a elnyomás alatt van, tehát a diktatúra van ott. Tehát jó, na most röhög, röhögtök, basszus, de hát én az észak meg a megadélt, azt így hajnos vagyok. Ezt, ezt elveszik a hallgatókat. <gül> azt
0: igen, igen, Észak-Koreában van a, van a
1: balhé. Tehát, na, tehát a Dark Knight Diaries-nek a legújabb része, ott Észak és Dél-Koreáról szól, és egy, onnan el, egy hát egy ott élő, illetve a diktatúrából elszabadult ember, aki megélte a diktatúrát, mesél arról, hogy hát ott milyen, mik vannak, és arról is, hogy ott nincs internet, de még áram se nagyon a kisebb falvakban. Konkrétan akkor kapcsolják be az áramot, hogyha a vezetőnek születésnapja van ez az ajándék a lakosságnak, hogy be van kapcsolva az áram, és nézhetik a tévében azt a műsort, amiben éltetik a vezetőt, uh, borzasztó. És csak egy kis ízelítő, hogy érez, hogy milyen. Ha, tehát ugye, uh, amikor ő kislány volt, akkor volt ő ott, és uh, például olyan dolgok történtek ott, hogy amikor uh, meg, tehát ugye nem nézhettél külföldi híreket, egyértelmű, nem olvashattál külföldi híreket, ezek el voltak, vannak vágva, és ha azon kapnak, hogy megnézel egy amerikai filmet például, akkor ott konkrétan ki is végezhetnek akár e- emiatt, és hát is csempésznek be emberek filmeket oda, mert, 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 mert a humanitárius mozgalmak azért dolgoznak, meg így az emberek kíváncsiak, és ha DVD-n megkaptad a filmet, és elkezdted nézni, és felmerült a gyanúja annak, hogy te ezt nézed, akkor mit csináltak, mikor megrahamoztak? Az volt az első, hogy lekapcsolták az áramot, így nem tudtad kivenni a meghajtóból a lemezt, és ott volt a bizonyíték. Ezért elkezdtek pendrive-okon, meg mikro meg SD kártyákon bejuttatni ezeket a dolgokat, és ezeket úgy, úgy lejátszani, mert hogyha megrahamoztak, azt le is nyerhetted akár, vagy, vagy ketét törted a gyakart, micsoda érted. És ilyen, ilyen storik vannak benne, nagyon érdekes, és Hát elképesztően elszomorító. Te, ott inter,
2: ugye valódi internet hozzáférésre valószínűleg a, ugye a hadseregnek van bizonyos részeinek, mert a, ezek az APT-k, amik, amikben mi hiszünk, Béla nem hisz benne, de Béla nincs itt most.
0: <sínt> és nem is lesz.
2: Szóval nyilván nekik kell valódi internet, amúgy meg azt tudom elképzelni, hogy még a kiváltságosoknak igazából, hogy ilyen, ilyen nemzeti intranetettól kell képzelni. Erről ez van.
1: van. Van két URL, amit elérnek, és... Így van, egy belső létrehozott, egy, egy, egy be, a, gyakorlatilag a belső ö, elhárítás meg a kémszervezetek által létrehozott saját internet van, ami igazából egy intranet, így van. Ezt, ez így, ahogy van, elhangzik. Te hallgattad adást Nagyon jól megfogalmaztad, mert ugyanezt mondják ott, hogy ez, ez gyakorlatilag egy intranet, de ehhez is csak azok férhetnek hozzá, akik a privilégizált osztályban tart, tartózkodnak, vagy hát abban élnek, ezek a osztály, osztályok. Mindenki más totálisan el van zárva a külvillagot, és az embereknek fogalmuk nincs arról, hogy mennyi, tehát hogy hogy mi a szeretet. Nincs szavuk a nyelvükben a férfi és, tehát férfi és nő, vagy férfi és férfi, nő és nő. Lényeg, tehát emberek közötti romantikus szerelemre nincs szavuk. Gincszerűen nincs. Arra van szavuk, hogy szeretem a kávét, meg szeretem a kisállatot. Emberek közötti nincs. Tehát nagyon durva.
0: Nekünk sincs, mondjuk, tehát hogy Nincs arról szó, hogy, hogy tehát nem különböztetjük meg.
1: Nem, nem arról van szó, de ők nem használnak, és nem fejeznek használ, ki ilyen érzelmeket. Aha. Egyszerűen ez, ez nekik, ez a fogalma, ez úgy jött ki, hogy a kislány megnézte a titanikot és így nem értette, hogy, hogy ez, ez mire lehet lefordítani a lávot. Azt szerintem
2: sokan, sokan nem értik a titanikot.
1: Jó, nyilván persze, az ami
2: a nemzeti intranet, mint koncepció azért az nem most jelent meg. Ugye jellemzően ez ilyen autoriter államoknál ez már felmerült, hogy. Mint Amerika. Hogy, mint Amerika, <gül> hogy, hogy legyen egy ilyen meghető. Szerintem még adásbőn beszéltünk róla, hogy, konkrét, hogy az oroszok csináltak ilyen gyakorlatot, hogy lekapcsolódni a globális internetről. ami Ázsia azt eredményez, hogy nekik lesz egy Russia intranet, Uh, úgyhogy úgy, ez ilyen szempontban nem újdonság, de hát igen, nyilván van, a koreában van egy whitelisting white zajlik gondolom van egy darab cím, amit el lehet érni
0: Hát most gondolj bele, hogy ők sokat nem fogyasztanak a globális címtartományból tehát hogy nekik nagyon sok IP címet nem kellett kiosztani. Nem,
2: nem valóban
0: Biztos, hogy van ott is ilyen kvóta, mint a, a szénmonoxid kibocsátásnál, hogyha Tesla úgy eladja nagyon sok autogyártónak az ő kvótáját, mert hogy ő nagyon alacsony kibocsátásra rendelkezik. Gondolom ha az éjszak, akkor az hogy is ebből él, hogy eladja az ő internetcím kvótáit. Na, menjünk egy lépéssel közelebb a, a logbookban elhangzott kípeszás, illetve jelszómenedzse témához. Nincsenek neked van erre a gondolatod?
1: Igen, uh... Amikor a jelszómanagerekről beszélünk, akkor nagyon gyakran felmerül az a kérdés, hogy használjunk-e online password managert, mert hát csak a jelszavaink, mégiscsak a, 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 a mi birtokunkból kikerülnek, legalábbis logikailag, hiszen egy felhőben tárolódnak, ha online password használunk. Bár, természetesen a mi kulcsunkkal vannak titkosítva, és csak mi tudjuk dekriptálni, ez továbbra is egy zero knowledge megoldás, csak az az elfogadott password manager szempontjából, és a másik alternatíva pedig a másik iskola, a legszigorúbb iskola pedig az, hogy tartsuk lokálisan a password managert egy file egy, egy enkriptált file és akkor az ott biztonságban lesz, mert akkor nem lehet elérni az internet felől. Na most, a probléma a következő. Ha online password managert használunk, akkor ugye ahhoz egy online interfész van, amin az online világ kapcsolódik, és hogyha valaki azt megpróbálja feltörni, akkor három, négy vagy öt próbálkozás után egyrészt kapok értesítést, másrészt meg letiltják, és akkor nem fog tudni én se belépni, meg ő se. De én visszatudom állítani, mert nekem megvan a kezemben van a lehetőség, hogy visszállítsam a hozzáférésemet. Ezzel szemben a lokális password menedzsert használok, akkor ugye az szokott felmerülni óriási nagy rizikófaktornak, hogyha azt a fájlt ellopják, amiben az van, akkor azt ő, utána az attaker az hazaviszi, és otthon a óriási nagy erőművével, ami százezer processzort tartalmaz, meg ezer videókártyát, meg mit tudom én, végtelen mennyiség memóriát, addig töri, ameddig csak akarja. Annyiszor próbálkozik vele, annyiszor csak akarja, és szépen meg, le, le, egyszerűen kipörgeti a, a, a kombinációs teret, és meg, meg, megtöri és nem fogok tudni róla. Tehát ez egy óriási veszély. Ám felmerült most egy újabb ö, veszély. Ugye ezért szokták a képaszt javasolni, hogy akkor az legyen az, az offline tároló, és abban legyenek a passzőrök. Na most a képasnak azért, hogy könnyebb legyen használni, azért az egy, az egy fájdalom, hogy az offline password manager be kell kopízni állandóan a böngészőbe, meg mit tudom én az összes azonosításnál. Ráadásul, ha több eszközött van, akkor ugye azokat szinkronizálni kell, mindenhova ugyanazt a fájlt kell tenni, bekapokat kell tartani, meg minden. Szóval ezt egyszerűsítendő, a keepass van egy olyan funkciója, hogy browser plugin-t lehet telepíteni, ami egy, hát egy, egy, egy kommunikációs, belső kommunikációs eljárással kapcsolódik, vagy kommunikálni tud a KeePass programmal, a számítógépen. Ezt hívják úgy, hogy KeePass RPC, ez a Remote Processor Call, és ez úgy működik, hogy amikor a KeePass program fut, és nyitva van benne a jelszolatbázis, akkor a, ezen az RPC interfészen keresztül, mint egy Avin a ö, böngésző plugin a localhoston, tehát csak a számítógépen figyelő ö, interfészre tud küldeni HTTP alapú ilyen websocket ö, kapcsolatot, és azon keresztül tud jelszavakat kiszedni, betenni, megváltoztatni, illetve hát nyilván azonosítás is történik, és ö, hát ez az interfész, ö, biztonságosnak mondhatónak ö, gondoltuk, ám mivel a böngésző HTTP alapon tud kommunikálni vele a lokáhozton, ugye nézzünk technológiákat, amik tudnak még a böngésző nevében ugye, kommunikálni, hát például a JavaScript. Tehát ha egy, írsz egy JavaScriptet, ami lekezeli ezt a WebSocket kommunikációt, és elhelyezed egy websajton, akkor ha a Kipass us user meglátogatja ezt a websajtot, akkor a websájton lévő cross-site scripting ügyek kód, vagy hát nem is fenntétlenül cross-site scripting, lehet egyszerűen csak egy szándékosan elhelyezett kód, Kapcsolatot tud lépni a képasszal a lokális gépen. És már is online támadhatóvá válik a képassz. Tehát ez egy, ez egy elég komoly veszélyforrás, és volt, volt ott még egyébként egy ilyen vétlen hiba is, mert nem kriptográfiailag megbízható valós véletlenszámot generáltak benne, a Kipasz kijavította a hibát, de mivel a Kipasz szoftver nem tartalmaz az automatikus frissítést, ezért erősen javasolt a Kipasz usereknek, főleg akik használják ezt a böngésző plugin-t, az update. Továbbá, mivel ugye a hiba nem a böngésző pluginban volt, hanem magában a Kipasz alkalmazásban, ezért eltávolítása a Kipasz browser pluginnak nem csökkenti a kitettséget, hiszen a támadás során nem a plugin használják, és nem a plugin támadják, hanem közvetlenül egy weboldalon keresztül, egy websájton keresztül, JavaScript-tel a Kipas RPC interfészt, amit pedig a Kipas alkalmazás biztosít. Úgyhogy mindenképpen frissítsétek a Kipas-t, és egy újabb tanulság arra, hogy nem biztos, hogy amit lokában tárolunk, az nem sérülékeny online támadásokra.
0: Ez így van.
2: Sokszor beszéltünk amúgy már erről itt adásban, hogy, hogy offline vagy, vagy online jelszókezelő, és szerintem itt is az kell, hogy legyen az alapmegközelítés, mint, mint sok ilyen döntésnél. A kockázatelemzést kell végezni, át kell gondolni, hogy mik az előnyök, mik a hátrányok, ha vannak hátrányok, az hogyan tudod kezelni. Jelen esetben én olyan jelszókezelőt használok, ami online, értem, hogy ennek milyen problémája, ezt végig gondoltam, de alkalmazok kontrollokat, kétfaktoros azonosítás, fizikai tokennel, aminek szintén van még egy bekápja, hogyha azzal történne valami, és így tovább. Szóval egyszerűen végig kell gondolni, és neked kell eldönteni, hogy mi az, amit beválasz, Nincsen százszázalék security, itt is kiderült, hogy minden verzió támadható, ezt neked kell eldöntened, hogy melyikkel tudsz együtt élni.
0: Igen, és ö, amikor jelszavakról beszélünk, akkor mindig eszembe jut, hogy azért Magyarország viszonylag egyrésztről védett ilyen szempontból. Tehát mi magyarok így a, a történelmünkbe hordozzuk a, a jelszavaknak a, a fontosságát, hiszen a kommunizmusban elég sok jelszót kaptunk így ö, elénk, tehát belénk nevelték. Haza és haladás?
1: Ja, az nem ott, az nem az volt. <gül>
0: Ugyanakkor a másik oldal, hogy hogy lehet leginkább elérni azt, hogy egy nép fejében valami úgy elültetődjön. Minden platformon, sugalni kell minden területen, ezt láthatjuk mai napig. Ezt szerintem így a 70-es, 80-as évek környékén volt egy kísérlet, nem tudom, hogy hallottatok-e, hogy zenében tettek mindenféle utalást arra, hogy hogyan kéne viselkedni. Ez akkoriban nem volt nagyon fontos, nem volt nagyon jelentős, viszont ez most kezd beérni, és most láthatjuk, hogy az orosz mastermindok hogyan tudták elérni azt, hogy mi ne legyünk biztonságban, Ugye volt a Belticsének az a, az a feldolgozása, aminek van soha, hogy az a hegyek között, völgyek között zakatol a vonat, és őt elmondják, hogy egy a jelszó. Tehát már ott belénk nevelték azt, hogy ne legyen több jelszavunk, ne használjunk jelszó hanem egy jelszót mindenki. Így azért viszonylag könnyű most minket támadni, úgyhogy hát most mi teszünk egy kísérletet, kedves hallgatók, és ellenállunk a nagyon testvér üzenetének, és azt mondjuk, hogy használjatok nem egy a nem
1: de várjál, nem szabad úsz olyan könnyen. Hallgattal ám egyébként munkába bejövett ézében, a a kotyogósban, és majdhogy nem, majd, nem így nem a kerékpársávon, hogy... A... Nein, 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 nein. Nem egészen, de egy bizonyos kifejezést nagyon hiányoltam. Ugye a, a kotyogósban, a bulgurról beszélgettetek, meg Elfordul. a különböző kinoákról, meg mindenféle kuszkuszokról. És
0: Ezt... között a kinoába szenvedtél? Vagy kinoá között jöttél?
1: Hát, kinoák törtek rám, igen, meg összekuszkuszálódott benne maga sok gondolat, ugyanis elkezdtétek azt feszegetni, hogy, hogy mi a jó a bulgurban, uh-huh. és hogy a, mi az, nem, nem is az ennek, hogy mi az, hanem egy kifejezést vártam, hogy elhangozzon és az a glikémiás index. Na most az az adásnak a végefele vagy a közepe hangozott el már sokkal odébb, és akkor, akkor is nem a bulgurra kapcsolatban, meg ezekkel a körettekkel kapcsolatban, hanem a cukorpótlékokkal kapcsolatban, borzasztó, ne, ne is menjünk abba bele. Na, nem, ha nem, ha nem, ha figyelj. Az van, és akkor ez most egy ilyen kis info, a búgurnak sokkal jobb a glikémiás indexe, mint a rizsnek például, vagy a krumplinak, azért, mert egyszerűen ö, lassabban szívódik fel, tovább ö, szinten tartja, és nem emeli meg annyira a vércukor szintet, ezáltal hát tovább ellát energiával, és mégsem az van, hogy túl tollézzével cukorral, amiatt ugye jön egy inzulindömping, és akkor így megborul az egész. Tehát uh, itt, itt ez, ez a bulgornak a lényege. Uh, a, a cukroknak meg, hogy most a méznek, meg a, meg a nádnak, meg a, 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 a foshatós cukornak nevezett uh, nyírfa cukor. Uh, ne az nem az. Hát dehogyne, a hashajtónak is használható. Na mindegy. Jó, uh, nem menjünk bele hitvitákba. Uh, ezzel kapcsolatban meg ugye az, azt akartam csak mondani, hogy igazából, ha az ember minden nap eszik egy tortát, akkor nyilván ez számít, de hogyha egy héten egyszer jutalmazza meg magát egyszer a tortával, az tök mindegy, hogy mézzel készül, eritrittel, cukorral, vagy, vagy, vagy mivel. Igazából a cukor kell bele, mert így, ahogy elhangzik, az a kötőanyag, de attól lesz jó az állaga, meg a formája. Ez nem is vitás. Ö, és volt még egy pont, ami meg egy kicsit a előtte hallgatott smúzra is ö, visszaköt.
0: Az összekötőd a smúzt a az egy érdekes. Na igen,
1: igen. és kérdez, hogy hogy, hogy azt mondjátok benne, azt, talán, talán Gergő mondja, hogy a, hogy a rántott húsnál olyan, hogy bele van verve. És előtte hallottam a smúzt, képzelheted a reakciómat, Majd majdnem leestem a biciklire lajzében a kerékpár a körúton, egy elképzeltem, hogy olyan, olyan rántott hús, hogy bele van verve, oké.
0: Okay. Hát kell a kötőanyag, és ugye a tojás se jó ilyen szempontból. hát ez, ez elég elég Csúny hangzott. <gül> Jó, um, Szentga, neked van esetleg beszólni valód valakinek?
2: <gül> nincs, nincs így konkrétum. Igazából most küldök az éterbe egy én általános bífet, és aki akarja, az így vegye magára.
1: Ne várjad, de úgy van beleverve, csak hogy eloszlassuk a két tegyeket, de most gondolom, hogy mindenki elborzat, hogy ez micsoda, hogy így ő, ő, ő konkrétan ráteszi a, 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 a zsemlemorzsát, vagy a anyagot, és így beleütögeti valami eszközzel, ilyen lap így van, így van, kalapáccsal. Kalapáccsal bele van ütöget. Amúgyom,
0: hogy serpenyővel
1: van. Serpenyővel. Te, te csinálod ezt nem, nem, nem,
0: ezt, ezt, ezt csinálja, a... egy szakáskönyv alapján. Igen, na.
1: Igen, tehát, ö, tehát így értve, hogy bele van verve, jó? Csak így hogy szerintem el, szerintem kicsit,
0: kicsit fejtsük ki a, a beleverést, tehát így, így, tényleg kiket tegyük az explicit karikát ez az adásra. Most, hogy Béla eltűnt innen a, a podcastből, most kell kik tegyük az explicitet eddig. Mindig ő volt az ügyek kügyek amit kivágtam mindig. Hát na mindegy, ez van. Sajnáljuk.
2: Na, szevasztok. Sziasztok. Sziasztok.